0: En ocasiones anteriores he dicho que nuestras relaciones no son complicadas, son complejas. La complejidad relacional está centrada en el voltaje de las interacciones que tenemos con las demás personas, con las personas que nos relacionamos día a día, muy especialmente con las personas que nosotros hemos establecido algún tipo de relación significativa como resultado de una relación romántica. Debido a las expectativas que tenemos de nuestras relaciones románticas, cuando comenzamos a tener dificultades en ellas, nuestra primera reacción tiende a ser el pánico, lo que en confusión nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo y cómo podemos resolverlo. De eso estaremos hablando hoy en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor, señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Les habla el doctor Correa Bernier. Si esta es la primera vez que nos visita, permítame darle la bienvenida y expresarle mi más sincero agradecimiento por compartir con nosotros el privilegio de su tiempo. Créame que es un verdadero honor saber que usted ha decidido hacernos parte de su día. Espero que al final del programa usted se sienta lo suficientemente entusiasmado o entusiasmada como para estar de regreso aquí la próxima semana. Si usted es una de esas personas que se da cita aquí semana tras semana, ¿qué más puedo decirle? Además de expresarle mis más sinceros agradecimientos por regalarnos su compañía y por bendecirnos con su lealtad. No olvide considerar suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas en las cuales usted pueda estarnos escuchando. Mire, hoy en Estados Unidos... Eh, se observa el Día del Trabajo. Es un día festivo que, aparte de la celebración de las labores de todos los que han construido esta nación, en la mayor parte del caso extranjeros dicho sea de paso, eh, también se pone fin a las actividades del verano, el cual específicamente en este año ha estado muy muy interesante. Durante este fin de semana, mire, millones de personas van a viajar a diferentes partes del país para así tomarse las últimas vacaciones del verano. Por mi parte, yo me estoy preparando para salir de viaje con el objetivo de hacer una serie de presentaciones en la costa este de los Estados Unidos, en donde estaré reuniéndome en un encuentro de matrimonios con quienes voy a estar compartiendo información y enseñanza acerca de las relaciones significativas. Por esa razón, quise ofrecerle a usted una primicia de lo que estaré compartiendo eh, con estas parejas, lo que sin duda, por qué no decirlo, me va a ayudar entonces a practicar las temáticas mientras le ofrezco a usted, persona que participa siempre de Conversemos, la primicia de lo que yo estoy pensando entregar en esta actividad que estaré involucrado por unos cuantos días. Así que mi adorada audiencia cibernética, las primicias de las cosas que estoy pensando presentar en este viaje, las cuales yo espero que sean presentaciones edificantes y beneficiosas para todas las personas que me van a estar escuchando. Esas primicias son para usted, para su distinguida familia y para su distinguida eh, relación. Mire, mi intención durante mi viaje es dividir mis presentaciones en tres áreas principales. Así que escúcheme a ver lo que le parece y por favor, si tiene alguna recomendación que le gustaría enviarme, entonces lo puede hacer escribiéndome a contactoconversemos.com. Y se lo estoy diciendo en serio, ¿eh? si usted, después de escuchar lo que yo estoy pensando presentar, usted se le viniera a la mente algún tema que usted como matrimonio, como pareja, como familia, cree que debería de considerar en mis presentaciones, por favor, envíeme una nota a contacto.conversemos.com. Mire. Primero que nada, yo quiero iniciar presentación presentaciones con una invitación a dimitologizar las relaciones significativas románticas. Muy, muy especialmente las relaciones matrimoniales o las relaciones cohabitacionales, ¿verdad? Porque, y tengo que mencionar las relaciones cohabitacionales porque hoy en día este, nosotros no podemos asumir que todas las personas que están viviendo juntas lo hacen porque se han casado. O sea, hay un sinnúmero de relaciones eróticas en las cuales las parejas viven juntas sin nunca haber contraído nupcias. Así que yo espero tener allí personas que estén casadas y personas que estén viviendo juntas que no están casadas. Y mi intención es invitarles a tomar en consideración los mitos que han dado forma a esta relación. Y la verdad del caso es que nuestra perspectiva, nuestra visión de las relaciones románticas están plagadas de mitos, plagadas de mitos. Su matrimonio, su noviazgo, su relación erótica, eh, su, su relación de amistad con privilegios sexuales. La mayor parte de ellas están repletas de mitos. Mitos emocionales, mitos sociales, mitos religiosos, mitos sexuales. Así que entonces mi intención es comenzar mis presentaciones ubicando a la audiencia en una perspectiva histórica de los matrimonios. No una perspectiva histérica de los matrimonios, sino una perspectiva histórica de los matrimonios y de las relaciones cohabitacionales. Y tuve a bien comenzar mis presentaciones con esta perspectiva porque considero que a nosotros nos han hecho creer que la historia y el contenido de las historias de los matrimonios es una historia antiquísima y que es una historia bien formulada y que esta idea de los matrimonios y de las relaciones cohabitacionales han sido o son ideas emocionalmente consistentes y espiritualmente definidas. Y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Mire, yo llevo más de 30 años trabajando con familias y matrimonios y yo le puedo garantizar que nada de estos presupuestos que a nosotros nos han enseñado a lo largo de nuestra crianza son ciertos. Ninguno de estos arreglos relacionales ha llegado a nosotros con el sello extraordinario de una formulación cuidadosamente diseñada y definida con antelación. Ninguna. Ninguna de estas relaciones nos ha llegado a nosotros como un regalo envuelto en un sentido de consistencia emocional y con un lazo de prudencia admirable. Por el contrario, por el contrario, la mayor parte de las relaciones románticas tienden a distinguirse por la locura de sus altos y bajos y por todo lo demás que la define por la intensidad de los sentimientos bipolares que las personas involucradas sienten y que a veces nos lleva a sentir que adoramos a nuestra pareja y en otras ocasiones nos lleva a querer dorar a nuestra pareja, pero dorarlos es una hoguera porque queremos salir de ellos. Ninguna de estas relaciones es definida por el contenido espiritual de las personas que son parte de ellas. Por lo tanto, creo y entiendo que tanto nosotros como las personas que van a estar participando del encuentro en donde yo voy a estar presentando, podrían beneficiarse de un toquecito de realidad acerca del contenido de la cronología que terminó con la formulación de lo que nosotros conocemos hoy como nuestros matrimonios o como nuestras relaciones formalizadas. ¿Qué cree usted? ¿Cuáles son algunas de las ideas mitológicas con las que usted llegó a su relación eh, cohabitacional o matrimonial? ¿O usted era una de esas personas que creía en el, en el cuento este del Príncipe Azul o en el cuento de las almas gemelas? ¿O usted era de las personas que creía en una intervención divina que estableció desde antes de la creación del universo que la persona que usted tiene a su lado, como su cónyuge o pareja, estaba destinado o destinada para usted? ¿Usted es una de esas personas? ¿Con cuáles de estos mitos usted sigue viviendo? Eh, ¿Cuántos de sus mitos le han causado dolor a la medida que usted ha intentado deshacerse de ellos? Por esa razón es que yo estaré presentando e investigando como la primera parte de mis presentaciones la temática de los mitos relacionales, porque entiendo que es una temática importante y una temática que nosotros debiéramos de considerar cuando estamos tomando en consideración casarnos, cuando sabemos que ya estamos casados o cuando estamos tratando de definir quiénes nosotros somos como parte de una relación significativa. Así que la primera parte, yo voy a comenzar tratando la temática de los mitos en relación a los matrimonios, en relación a las relaciones formalizadas o en relación a las relaciones, valga la redundancia, cohabitacionales. En la segunda parte de mis presentaciones, yo lo que pienso hacer es invitar a la audiencia, cada uno de los matrimonios y parejas que van a estar allí, a considerar una pregunta que de una manera muy modesta, yo quiero decirle a ustedes que yo entiendo es muy, muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo fue que usted y yo escogimos a la persona con la cual nosotros nos casamos o la persona con la cual nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que usted escogió? ¿Habrá alguna fórmula que usted utilizó para seleccionar a la persona que usted tiene a su lado hoy en día? ¿O habrá sido el resultado de una intervención divina? Oiga, ¿de quién es la culpa de que ustedes estén casados o de que ustedes estén viviendo juntos? Y eso cuando pregunto la culpa lo estoy haciendo en tono de broma, ¿no? Así que en la segunda parte de mis presentaciones, yo pienso invitar a los matrimonios a considerar esta pregunta. Pues entiendo que en esa pregunta hay mucho material que explotar y muchas enseñanzas que aprender. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de las relaciones nuestras se da un vacío. En nuestras relaciones, nuestras relaciones nunca se da un vacío. Siempre hubo, aunque nunca lo hayamos notado, una antesala, una sala de espera. Y por eso dejamos ir a otras personas que se nos acercaron y terminamos viviendo casándonos con la persona que tenemos a nuestro lado. Algo, algo nos informó, algo nos hizo sentir atraídos, atraídas hacia esa persona en específico. Y la pregunta es, ¿qué fue eso que nos llevó a sentirnos atraídos? a la persona que tenemos a nuestro lado. Y déjeme decirle, tenemos que considerar la pregunta, entiendo yo, porque muchas personas, lo que viven día a día en sus relaciones, es un verdadero infierno. Y aún así permanecen en las relaciones. Y la pregunta es ¿por qué? Y no vayan a pensar que todos los infiernos relacionales son iguales, ¿sabes? Hay infiernos de maltrato, hay infiernos de violencia... Hay infiernos de humillaciones y desprecios, pero también hay infiernos de materialismo y hay infiernos relacionales de religiosidad y hay infiernos relacionales de apariencias y hay infiernos relacionales de conveniencias. Y muchas de las personas que permanecen en estas relaciones disfuncionales lo hacen por sus intereses, como posiblemente por la parálisis emocional que no les permite salir de una relación que ya no le está produciendo el tipo de satisfacción y sentido de realización que siempre pensaron iban a obtener como parte de la relación formal de la cual son parte. ¿Por qué y cómo escogimos a nuestra pareja? En esta parte de la presentación yo voy a proponer que el proceso de selección no se inició con nosotros y tampoco se inició en nuestra relación. Usualmente a estas alturas de mis presentaciones es cuando las personas comienzan a incomodarse un poco conmigo pues sienten que yo lo que estoy haciendo es desinflando las burbujas de sus mecanismos de defensa o cuando sienten que sin pedir permiso estoy metiendo mis dedos, no literalmente, en el Kool-Aid que ellos vienen tomando a través de los años en sus relaciones. Pero una vez más, creo que considerar esta pregunta es un ejercicio necesario, responsable y muy saludable. Entender cómo y por qué escogí la persona que tengo a mi lado como mi pareja y cónyuge es un proceso muy saludable, es un proceso muy necesario, es un proceso muy responsable. ¿Usted ya tiene idea por qué y cómo fue que usted escogió a su pareja? ¿Cómo usted se está sintiendo hoy con la persona que tiene a su lado después de 5, 10, 15, 20 años, quizás un año, qué sé yo? Usted no se ha preguntado, oye, ¿qué fue? ¿En qué habré estado pensando yo? ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Bueno, por eso es que yo estoy invitando o pienso invitar a estas parejas a tomar en consideración la pregunta que yo acabo de compartir con usted. La pregunta, como el ejercicio al que yo voy a invitar a mi audiencia, no es un truco, sino un imperativo psicológico y relacional. Porque solo cuando entendemos qué fue lo que sucedió es que nosotros vamos a poder definir y decidir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debemos hacer en el futuro en nuestras relaciones. Para poder mejorar nuestro hoy, tenemos que entender qué fue lo que sucedió ayer. ¿Cómo desarrollé yo el tipo de perfil relacional que me llevó a gravitar hacia una persona como la que yo tengo a mi lado como mi pareja? Eso es importante. Y con eso no estamos implicando... ¿O estamos diciendo que su selección fue una mala selección? Independientemente que su relación sea una relación perfecta y que usted disfrute la compañía de su esposo, su esposa o pareja, la pregunta es importante porque tenemos que definir nuestro perfil relacional para poder trabajar en lo que tengamos que trabajar en nuestras relaciones. Simplemente queremos saber, propongo yo, cuáles son nuestras tendencias relacionales. ¿Cuáles son? Porque esas tendencias relacionales nunca dejan de estar presentes en nuestras relaciones independientemente de cuántos años vivamos juntos. En la tercera parte de mis presentaciones voy a tratar de ubicar a las parejas en su aquí y en su ahora relacional. Pero los detalles se los comparto cuando regresemos de esta corta pausa. Regresamos en unos minutos. No somos una familia perfecta, somos una familia feliz. Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. No hay familia perfecta. Todos discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final la familia es la familia. Y el, el amor siempre, siempre estará ahí. ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier. Para mí es un verdadero placer saber que contamos con su presencia en nuestro programa el día de hoy. Mire, le voy a invitar a que se deje ver. Puede hacerlo a través de una nota enviada a nuestro correo electrónico, contacto arroba, conversemos punto com. Se puede comunicar con nosotros haciéndonos saber sus preguntas, opiniones, recomendaciones y nosotros nos encargaremos de contestar su correo en el orden que lo hayamos recibido Hoy estamos hablando acerca de las relaciones románticas, específicamente los matrimonios y o las relaciones cohabitacionales y estamos desarrollando el tema dentro del contexto de un viaje que estoy a punto de iniciar esta semana durante el cual estaré presentando una serie de conferencias psicoeducacionales especialmente diseñadas para parejas Compartía con ustedes cuáles son las secuencias de mis presentaciones, esperando que usted tenga bien tomarse unos minutitos y enviarme un correo con su opinión o sugerencias de, de tenerlas. Si no, te, si no las tiene, no se preocupe. Envíeme una notita solamente haciéndome saber cómo le fue el programa y qué usted piensa de nosotros y cómo nosotros podemos ayudarle a usted a continuar desarrollando relaciones saludables. Permítame comentarle que la idea es tener las presentaciones que voy a hacer durante mi viaje a su disponibilidad a través de nuestro portal conversemos.com la semana después de mi regreso, así que yo estaré regresando en aproximadamente 7 o 8 días y tan pronto como yo regrese entonces nos encargaremos de subir las presentaciones a nuestro portal de conversemos.com y como siempre le mantendré informado e informada a través de este espacio que tenemos todas las semanas. Por ahora, permítame compartir la idea que he diseñado para la tercera parte de mis presentaciones. Como usted posiblemente sabe, yo opino que las relaciones, en este caso las relaciones románticas, no son complicadas, son complejas. Y la complejidad que define nuestras relaciones es una complejidad activa, diversa y en ocasiones desordenada y en otras ocasiones dolorosa. Lo que la mayor parte de las parejas hacen ante la complejidad relacional es automedicarse, ¿verdad? distraerse. Y se distraen o se automedican con exceso de trabajo. Otros se medican o se distraen con los niños. Otros se automedican o se distraen con el sexo. Otros prefieren la religión como su medicamento predilecto. Eh, otros se distraen con los asuntos que están afectando la vida de sus hijos adultos. Pues ese tipo de distracciones, este tipo de distracciones familiares, religiosas, espirituales, aparte de ser aceptables, también son cotidianas. En otras palabras, facilitan el tipo de camuflaje que utilizamos para que todo lo que esté sucediendo en nuestra pareja pase de manera desapercibida en nuestra relación y en nuestro entorno. El problema con camuflajearnos estriba en que las relaciones románticas, muy especialmente después que nos casamos o nos ponemos a vivir juntos, es que las relaciones no son estáticas. Las relaciones, como cualquier otro organismo vivo, cambian, mudan, se expanden, se contraen, se fortalecen, se debilitan, nacen, mueren, se infartan, se atrofian. Usted puede utilizar cualquier tipo de analogía que usted quiera para describir este proceso cambiante de todas las relaciones significativas. Y por esa realidad innegable, estoy planeando invitar a las parejas participantes a darle un vistazo serio, profundo a sus relaciones de tal manera que juntos puedan descifrar en dónde se encuentra su relación en esta etapa y proceso de desarrollo en el cual ellos se encuentran. Como el niño o la niña que tiene que enfrentar retos de desarrollo desde el día que salió del vientre de su madre hasta el día que devolvemos el cuerpo de esta persona al polvo de donde salió. Así son, así exactamente son las relaciones. Así que durante esta tercera parte de mis presentaciones yo lo que quiero es retar a las parejas, pues como adolescentes la mayor parte de las relaciones matrimoniales y cohabitacionales se creen invencibles, muy especialmente después que han superado alguna de las crisis iniciales que han enfrentado los primeros años de vida o de matrimonio. Y yo no tengo dudas de que todas las relaciones logran, con el pasar del tiempo, algún tipo de fortalecimiento extraordinario. La pregunta es, ¿cuán sustentable es su relación en lo que ha logrado hasta ahora? Oiga, y no es tan fácil como decir que la relación está fundada sobre una roca y no sobre la arena, la cual es una hermosa imagen de espiritualidad inspirada por un versículo bíblico. Y en esta parte de la presentación yo lo que quiero es mantenerme a distancia de lo anecdótico para entrar en la esencia de los problemas relacionales que nosotros enfrentamos día a día. ¿Por qué quiero evitar lo anecdótico? Porque en ocasiones lo anecdótico sirve como un purgante que nos hace sentir bien por haber contrarrestado los síntomas sin nunca haber distinguido o sin nunca haber atacado el problema. A la medida que se me haga posible, yo lo que pienso hacer es invitar y voy a tratar de llevar a la audiencia a identificar los problemas reales de las relaciones que ellos están viviendo, después de lo cual los voy a invitar a ubicarse y a considerar las acciones remediales que ellos y ellas entiendan como las más necesarias para su relación en específico. Además, voy a compartir con la audiencia un capítulo de mi más reciente libro que lleva por título Dios también usa a los débiles. De ese libro voy a compartir el capítulo número uno, porque ese capítulo en específico Lleva por título Enriqueciendo Nuestras Relaciones y creo que para esta temática ese capítulo está hecho a la medida. También voy a compartir con la audiencia una versión corta de un cuestionario de tipología de personalidad y con usted quiero compartir ambos. Así que usted puede encontrar el capítulo del libro como también el cuestionario o un enlace al cuestionario también lo voy a poner en la descripción de este programa. Así que por favor siéntase en la libertad de utilizar estos enlaces y de bajar entonces el capítulo que estoy compartiendo con usted. Si usted me está escuchando a través de Apple o me está escuchando a través de Google o me está escuchando a través de Spotify o Anchor o iBox no todas estas plataformas aceptan eh, los enlaces y no aceptan muchos de ellos eh, los documentos que quiero compartir. Así que le invito a que si usted me está escuchando a través de una de estas plataformas, entonces venga acá a nuestro portal de conversemos.com, se vaya a la sección de podcast, allí va a encontrar el podcast que está escuchando en este momento y en la descripción de nuestra página, allí sí usted va a poder tener acceso a los regalos que yo le estoy dando. Tanto el capítulo como la prueba son totalmente gratis. Así que, ¿qué le parece mi plan de trabajo con estas parejas? Si usted pensara en algo que usted entiende yo debería de considerar en estas presentaciones, por favor escríbame a contacto conversemos .com y hágamelo saber. También le invito a que se suscriba. Si usted está en las plataformas de Apple, Google, eh, iBox, Anchor, Spotify, suscríbase. Y si nos quiere dejar un comentario, yo se lo agradecería porque mire, cada vez que usted deja un comentario, usted lo que está haciendo es haciendo la búsqueda de otras personas más fácil. Porque a través de su comentario, el sistema, los algoritmos, creo que es que le llaman estos asuntos. Eh, lo que hacen es que posicionan el programa para aquellas personas que utilicen ciertas palabras claves. Así que sus comentarios son muy, muy importantes. Además, le estoy invitando que visite nuestro portal conversemos.com. Allí siempre hay algún tipo de oferta gratis. Así que por favor acérquese aquí a nuestro portal. Sin nada más por el día de hoy, entonces me despido. Pero mire, no sin antes agradecerle por concederme el honor de su compañía junto al privilegio de su valioso tiempo. Le deseo a usted y a los suyos muchas bendiciones, mucha salud, mucha, mucha paz en su alma y relaciones. Les habló el doctor Correa Bernier. Espero coincidamos aquí la próxima semana. Hasta entonces, adiós.